0: Queridas amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio en Disruptando Podcast, el espacio digital mediante el cual buscamos aportar en la construcción de conocimiento para nuestra sociedad. En este episodio, Sandy Gabriela Guadalupe, estudiante de la Cátedra de Procesos Administrativos del Instituto Tecnológico Superior República de Alemania, nos comenta sobre otros investigadores de la ciencia administrativa en la actualidad. Aquí empezamos.
1: Otros investigadores de la ciencia administrativa en la actualidad. Teoría de la calidad total. Los antecedentes del enfoque de la calidad total datan del año 1894, cuando se producen los primeros pasos en la fundamentación de la mejora continua, pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando fue utilizado por primera vez por los Estados Unidos para inspeccionar la calidad en la fabricación de armamentos, instalando medidas de control al final de cada proceso que permitían desechar los productos que no cumplían los requerimientos mínimos para asegurar su buen funcionamiento. Al finalizar la guerra, esta filosofía es ignorada por los Estados Unidos y no es hasta la década de los 80 cuando comienza a desarrollarse nuevamente en Occidente, entre tanto llega a Japón a finales de los años 40, a través de la figura de Edward Deming, siendo la herramienta administrativa empleada por las fuerzas de ocupación para acelerar la reconstrucción del país, alcanzando niveles de productividad, eficiencia y eficacia nunca antes visto. La diferencia entre la aplicación de este enfoque en los Estados Unidos y en el Japón es que los americanos instalan los controles en las últimas fases del proceso productivo, mientras que los japoneses corrigen sus defectos en las primeras etapas del proceso, lo cual constituye el denominado kaizen japonés. Esta filosofía plantea que la calidad tiene un efecto en cascada, es decir, cuando antes se defecte un defecto, más fácil se corrige y menos pérdida implica, poniendo el énfasis en la planificación y prevención más que en el control. Edward Deming, uno de los principales representantes de este enfoque, fue llamado el profeta de la calidad, al señalar que generar es predecir. Su modelo es principalmente estadístico, basándose en la eliminación de errores y controlando la variación del proceso por medio de los gráficos de control. Otro de los norteamericanos responsables de introducir el enfoque orientado a la calidad en el Japón fue Joseph Juran, cuya filosofía promugna, a diferencia de Deming, que la calidad se consigue más por las personas que por las técnicas. Para Juran, la calidad es la aptitud para el uso, desde el punto de vista del cliente. Otro representante es Philip Crosby. Para él, la calidad es cumplir con los requisitos. Lo importante es definir con claridad los requisitos para que no se cometan errores. Kaoru Ishikawa es conocido como el más importante gurú japonés de la calidad. Su principal aporte es la utilización de herramientas de recogida y análisis de información como medio para resolver problemas. Por otra parte, fue Armand Feijão quien primero añadió el término total al enfoque de la calidad que implica compromiso con todas las áreas y personas de la organización, así como con el entorno que lo rodea. Este autor promulga que la calidad de productos y servicios Está influenciada por nueve áreas básicas conocidas como las nueve markets. La gestión de la calidad total es la gestión de todos y cada una de las partes del proceso de producción de un producto o servicio. Además, es la administración proactiva de todos los recursos, abarcando todo aquello que es susceptible de incluir en la satisfacción del cliente. Las múltiples definiciones de calidad se pueden englobar en dos aspectos básicos. La calidad desde el punto de vista del cliente y desde el punto de vista de la organización. La premisa fundamental para gestionar la calidad total es la comprensión de esta filosofía por parte de todo el personal de la empresa para satisfacer así sus necesidades de pertenencia y motivarlos a que los comprometan con el objetivo de alcanzar la satisfacción del cliente. La conciencia de la calidad y el compromiso de la alta gerencia constituyen los primeros pasos para implementarla. La base intangible para alcanzar objetivos de calidad sin la cual ningún plan puede tener éxito es la llamada piedra angular de la calidad que incluye el compromiso de los trabajadores la capacidad para desempeñar sus roles y la comunicación interpersonal. El compromiso es una elección decisiva, personal u organizacional para seguir un plan de acción acordado. La capacidad es el saber cómo. La comunicación es un entendimiento común entre individuos y grupos. Compromiso, capacidad y comunicación deben ser reconocidos y recompensados por la gerencia, el enfoque de la calidad total consta de los componentes fundamentales, una filosofía y herramientas estadísticas para la solución de problemas. Teoría Z La teoría Z es una filosofía administrativa propuesta por el estadounidense William Occhi, que se encuentra estrechamente relacionada al enfoque de la calidad total. Ambas son responsables del progreso económico-social experimentado por el Japón luego de la Segunda Guerra Mundial y se encuentran fuertemente vinculadas al concepto de Kaizen japonés. La teoría Z integra las prácticas exitosas tanto en la cultura japonesa como de la norteamericana y forma parte de un grupo de teorías gerenciales que se origina como resultado de la concepción que tienen los gerentes japoneses de sus subordinados. En particular, el modelo pone énfasis en las relaciones humanas como complemento a la administración científica. Auchi propone que las organizaciones deben dedicar más energía a satisfacer las necesidades de sus recursos humanos, tanto en el plano individual como grupal. Sugiere que estos objetivos puedan alcanzarse si una empresa se orienta hacia el cambio en dos áreas centrales, la participación en la toma de decisiones y en la concepción de la responsabilidad como una función colectiva como producto de un proceso grupal. Plantea esta teoría que el aumento de la productividad en las empresas se consigue implicando a los trabajadores en los procesos organizacionales basándose en la confianza en el trabajador, el establecimiento de relaciones sociales más estrecha entre ellos y con los gerentes y en la capacidad que tengan los administradores de organizar equipos de trabajo que funcionen con un máximo de efectividad, acoplando a los trabajadores de acuerdo a sus características personológicas. Estos fundamentos son la piedra angular del éxito de infinidad de empresas japonesas y propician una actitud favorable para la cooperación, el rendimiento y la confianza y seguridad que el trabajador deposita en sus demás compañeros y en las organizaciones. Teoría de las organizaciones como sistemas sociales. La teoría general de los sistemas, introducida por Ludwig von Bertha Lanfi entre 1950 y 1956. Es uno de los enfoques que mayor impacto ha tenido en la teoría administrativa la meta de esta teoría es tratar de evitar la superficiabilidad científica que ha estancado a las ciencias. La primera exposición completa de las organizaciones como sistema abierto fue presentada en 1966 por Daniel Katz y Robert Kahn en su obra Psicología Social de las Organizaciones. Estos autores conciben a las organizaciones como sistemas abiertos, sensibles, con capacidad para creer y autorreproducirse, y con capacidad de respuesta, en constante intercambio con el medio ambiente que lo rodea. Estos sistemas están compuestos a su vez por partes interrelacionadas, llamadas subsistemas, cuyas actividades específicas afectan al resto de los componentes del sistema total. De igual manera, la organización también es un subsistema que existe en un ambiente donde hay otros sistemas dinámicamente interdependientes. Las organizaciones son sistemas abiertos ya que mantienen una interacción activa con su entorno y existen mediante el intercambio de materia, energía e información con el ambiente y la transformación de ellas dentro de sus límites, los cuales van a separar a la organización del ambiente. La interacción de la organización con el ambiente va a estar definida por dichos límites, por lo cual van a interactuar de manera baleable. En las organizaciones actuales, los límites son cada vez más flexibles. Las organizaciones como sistema poseen estructura de mantenimiento, de producción y de apoyo a la producción. Tienen pautas de papel formal y compleja. Los componentes del sistema entran a la organización desde el ambiente en forma de insumos. Sufren procesos de transformación dentro del sistema y salen de él en forma de productos y servicios. La retroalimentación del sistema es la clave de los controles en el mismo. La parte del control de sistema en que los resultados de la acción regresan al individuo, lo cual permite analizar y corregir los sistemas de trabajo. La teoría de los sistemas llama la atención sobre la naturaleza dinámica e interrelacionada de las organizaciones y de la actividad administrativa. Proporciona un marco de referencia dentro del cual podemos planear acciones y anticipar las consecuencias inmediatas a largo plazo. Nos permite también entender las consecuencias no previstas que pueden presentarse y nos ayudan a planear mejoras organizacionales mediante un análisis detallado de todos los componentes que integran el sistema. La nueva teoría de las relaciones humanas El nuevo enfoque de las relaciones humanas constituye un enfoque integral de la teoría administrativa que combina una concepción optimista y positiva del hombre con el estudio científico de las organizaciones para establecer las pautas de actuación de los administradores en un elevado número de situaciones, yendo así más allá de la teoría de la contingencia. Este movimiento se inició a los años 50 y cobró importancia en los 60 con los trabajos de Jonas Peters y Robert Waterman. Stoner, citando a Peters, señala que las principales características del enfoque se resumen en que se manifiesta la necesidad de capacitar constantemente a los empleados para que lleven a cabo tareas más complejas, de automatizar el trabajo de manera que disminuyan las labores rutinarias, de promover la flexibilidad y la creatividad de los trabajadores, de considerar la seguridad en el trabajo y darles créditos a los empleados por las mejoras de productividad a través de bonos, por utilidades y planes de acciones. Señalaban que las personas constituyen la principal fuerza motriz de cualquier empresa, mostrándolos a los seres humanos como sensibles, intuitivos y creativos. Por ello, plantearon que se debería atender las necesidades particulares de los individuos en las organizaciones para aspirar a que éstos realizaran un trabajo de calidad. Este nuevo enfoque es una importante contribución a la teoría de la administración y ha tenido un gran impacto en el pensamiento administrativo de nuestros días. Teoría de las necesidades de Abraham Maslow otra importante teoría dentro de las relaciones humanas es la desarrollada por Maslow, que se enfoca en la motivación humana. Es el desarrollo de la teoría que tuvo su origen con Mayo, surge en el dominio de la psicología y luego es trasladada parcialmente a la administración. La teoría de la motivación busca explicar el comportamiento del ser humano con relación a la productividad. El tom Mayo y su equipo propusieron una nueva teoría de la motivación el ser humano es estimulado no solo por estímulos económicos y salariales sino también por recompensas sociales y simbólicas la motivación se refiere al comportamiento causado por necesidades internas de la persona el cual se direcciona a desarrollar los objetivos que pueden satisfacer tales necesidades la escuela de las relaciones humanas permitió mirar dos ambientes a la teoría administrativa en dos orientaciones. La primera es la ecuación humana. El éxito de las empresas depende directamente de las personas. Hoy se reconoce como la gestión de talento humano. La segunda orientación es nuevo papel de administrador que debe saber transmitir la información y el conocimiento. Además, debe liberar, motivar y conducir a las personas al cumplimiento de los objetivos estratégicos corporativos. Según Piffer, la clave del éxito de la organización está en las personas en el liderazgo. Por lo tanto, el administrador debe ser un gran líder. Teoría de la contingencia el camino hacia el enfoque de sistemas abiertos dio como resultado el diseño contingente o situacional en la década de 1970, originándose como las investigaciones de Chandler, Woodward, Burns y Stalker y Lawrence y Lorsch con respecto a las organizaciones y sus ambientes. Los estudios de dichos autores presentan un análisis de la estructura de la organización y su funcionamiento, el cual depende de los ambientes y la interdependencia entre la organización y el ambiente. Señalaron que el concepto de las técnicas de administración que más contribuyen al logro de los objetivos organizacionales pueden variar en diferentes situaciones o circunstancias. La función del administrador consiste en identificar cuáles técnicas en determinar situaciones y en un momento y circunstancias particulares contribuirán a la obtención de las metas de las organizaciones. Este enfoque es fuertemente humanista e incluye factores situacionales, así como la tecnología y la relación de la organización con el medio ambiente económico. Los aspectos básicos de la teoría nos dicen que la organización es de naturaleza sistémica, un sistema abierto cuyas variables organizacionales presentan una compleja interrelación entre sí y con el ambiente, lo cual explica la relación entre variables externas y los estados internos de la organización así como también el tipo de solución utilizados en los conflictos organizacionales. En general, la teoría contingencial procura explicar que no hay nada absoluto en los principios de la organización orientándose a sugerir diseños organizacionales y acciones gerenciales apropiadas para situaciones específicas. Hace énfasis en la relación funcional que se establece entre el ambiente y las técnicas administrativas en la búsqueda de mejorar la eficacia organizacional en él como de la interacción de la organización de su ambiente.
0: Queridas amigas y amigos, en esta serie de cinco episodios conducidos con Jennifer, Heidi, Naila, Jonathan y Sandy, hemos compartido información relevante a la Cátedra de Procesos Administrativos, buscando generar interés y motivación por el estudio de la ciencia administrativa como parte principal para la formación profesional en nuestra sociedad. Con estos episodios tratamos de aportar al trabajo iniciado por la educadora y médica italiana María Montessori, quien estudiaba métodos para desarrollar y liberar el potencial de los estudiantes en ambientes educativos estructurados. En tal sentido, agradecemos por atender a esta serie de cinco capítulos te invitamos a seguirnos escuchando en Disruptando Podcast. Hasta pronto.